0: De vrede van Christus, zij met jou. In zijn shalom mag je leven, in zijn shalom mag je zijn. En als je gelooft in Christus en weet dat hij je vervult met de Heilige Geest, dan heb je een ticket to heaven. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, vers 15 tot en met 31. Waarin Jezus verder gaat met pleidooi waar hij gisteren in begonnen was. Als je mij lief hebt, zegt hij, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleit bezorgen te geven. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze zien hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet... Als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nou, dit laatste, ik kom bij jullie terug, wordt heel gauw opgepikt als dat hij het heeft over uh, zijn wederkomst. Want hij zegt hier ook achter, nog een korte tijd in de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Uh, maar dit gaat niet over zijn wederkomst. Wat Jezus hier duidelijk vertelt, is dat hij... Gaat, maar dat hij terugkomt in de vorm van de heilige geest. En ook daar, net als gisteren, de vader in hem en hem, hij in de vader, is die eenheid. En hier komt ook de geest van de waarheid. Die eenheid in de voren. Ik ga weg, maar ik zal terugkomen. En als ik terugkom... Dan zullen jullie begrijpen dat ik in de vader ben en dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. En dat is wat ik gisteren ook uh, bedoelde. Uh, gisteren heb ik onder andere gezegd en ik kreeg daar een reactie op, heel leuk. Uh, dat uh, iemand het vreemd vond dat in, in de tijd van Jezus niemand tot bekering kwam. Jezus kreeg wel volgelingen, denk maar eens aan de spijzering van de vier of de vijfduizend en mensen die achter hem aanliepen, of de groep van zeventig die veel bij hem was of de twaalf discipelen. Alleen daar spreek je nog niet over bekering. Want die bekering kan pas komen als hij weer terugkomt en dat is niet uh, de wederkomst maar dat is door de kracht van de geest. En je ziet ook pas na pinksteren, dat men echt gaat geloven in Jezus. Niet maar een volgeling wordt, maar echt geloof krijgt. Dat komt omdat door de Heilige Geest dat geloof binnen gaat komen. Het is God zelf die dat geloof in ons legt als wij ervoor openstaan. Als wij zeggen, Heer vul ons met uw Heilige Geest, dan komt Hij in ons en dan zal Hij in ons hart ook uitleggen wat we moeten weten om te blijven geloven. En dan zullen we ook snappen dat de vader en de zoon en de geest één zijn. Dat kan je aan een niet gelovige niet zo makkelijk uitleggen. Wie mijn geboden kent en zich erin houdt, heeft mij lief. Een van die geboden is, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt. Oftewel ik geef je een nieuw gebod. Dat je me lief moet hebben met... De liefde die ik je heb gegeven, agapeo. Toch is dit niet helemaal het afschaffen van de geboden uit het Oude Testament. Maar als je alleen de tien geboden zou nemen, of alleen uh, de Torah, dan is dat het gebod wat tot de dood leidt. Eeuwige discussies. Maar als je Gods geest hebt, dan zul je de diepte van die geboden ook hebben en dan zul je in hem zijn. Dat is de geboden die hij ook bedoelt. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij, dus daar gaat die eenheid weer, ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Dus hoe kunnen we God kennen? Door Jezus Christus, door de kracht van de geest, die ons op Jezus richt, zullen we uiteindelijk de vader leren kennen. Toen vroeg Judas, dat is niet Judas Iscariot, want die was er al vandoor in Jezus. Waarom zult u wel aan ons, maar niet aan de wereld bekend maken. Jezus antwoordde wanneer iemand mij lief heeft zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen door de geest. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg en wat jullie van mij, mij horen zeggen zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de vader door wie ik gezonder ben. Dus als je mijn, hem niet lief hebt, als je niet gelooft, dan zul je die woorden ook niet te harte nemen, de woorden van God. Wat Jezus hier doet is echt helemaal doorwijzen naar de vader en uh, de gemeente waar ik uh, mag dienen beroemt zich erop dat ze christologisch zijn en dat klopt uh, christocentrisch, alles gaat via Christus maar daarbij moet je wel weten alles uh, wat Christus hier gedaan heeft ook het werk wat hij en jou doet moet uiteindelijk richten naar God en God is zeg maar de benaming van die drie eenheid En dan zegt, dit alles zeg ik dat jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige geest, die de vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken. En alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Dus ze zullen tot bekering komen en dan zullen ze pas uit kunnen leggen wat Jezus bedoelde. En vanaf dat moment komen mensen tot bekering. En het eerste wat ze dan doen is niet de Bijbel pakken en zeggen hier staat. Nee, dan komt er het getuigenis van Petrus en van de discipelen die hem gekend en gezien hebben. Het begint bij getuigenis. Even realiseren doe je niet door honderdduizend teksten te gebruiken. Even realiseren doe je door je eigen verhaal te vertellen. En dat hoeft geen spectaculair verhaal te zijn. Ik lag zo'n een keer in de goot en ik had niks meer. Nee, gewoon vanuit je eigen leven. Dan zegt Jezus dan, ik laat jullie vrede na. En dat is niet zomaar vrede, dat is shalom. Dat is de vrede in en, en, en buiten je om. Dat is helemaal in die vrede zijn. Mijn vrede geef ik jullie. Mijn shalom geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Dus de vrede van Christus is zo rustgevend. Dan heb je geen vakantie nodig. Dan heb je geen shabbat voor nodig. Die kun je elke dag krijgen. Niet dat je de shabbat of de zondag niet nodig hebt. En je mag best op vakantie. Maar echte vrede, echte shalom krijg je van Christus. En die vrede zit in je, in je hoofd in je hart en in je ziel oftewel met alles wat in je is zul je die shalom, die vrede krijgen jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en, eh, en, en, eh, en ben jullie teruggekomen als je me lief had zou je blij zijn dat ik naar de vader ga want de vader is meer dan ik ik vertel jullie dit nu voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Dus hij profiteert en getuigt ervan. ik ga weg. En dat gaan jullie eerst niet leuk vinden. Maar je zult het wel leuk moeten vinden, want ik zal een de vader zijn. En de vader is meer dan ik. Waarom is de vader meer dan Jezus? De vader is de vader, de zoon en de geest in één. Dat is God in, 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 in zeg maar de to, totalitaire staat. Dat is de vader, zoon en geest. Dat is God. Ik ik kan niet lang meer met jullie spreken. Waarom niet? Hij is mens. En de mens heeft zijn beperkingen. Hij heeft zijn einddatum. Nou en Christus die had nog wel langer kunnen komen. Maar dan had het langer geduurd tot de heilige geest zou komen. En dat de mensen tot bekering zouden komen. De tijd die hij bij de mensen is geweest. En met zijn discipelen heeft meegelopen. Was voor God genoeg om uiteindelijk het evangelie in de wereld te krijgen. Dat wat hij in het oude testament door profeten en priesters niet kon bewerkstelligen. Moest zijn eigen zoon doen. Ik kan niet lang meer met jullie spreken. Want de heersers van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij. Dus ook dit is weer voorzegging. Maar zo zal de wereld weten dat ik de vader lief heb. Dus zijn kruisdood en zijn marteling is uit liefde voor de vader. Dus voor God. Voor God die de hele wereld in zijn hand heeft. En doe wat de vader mij heeft opgedragen. En dan zegt hij kom laten we weer weggaan. En dan zegt hij dus letterlijk: kom, laten we naar mijn begrafenis gaan. Weten we dat hij nog gemarteld moet worden? Dat hij door de dood moet om ons te verlossen. Om onze last van de wereld op zich te nemen. Wauw. En hij heeft het al voorzegd, lieve mensen. Hij, hij heeft het hier voorzegd en... En dat is ook de kracht van dvg. Het zijn niet lukrijk maar teksten. Het zijn echt gebeurtenissen die geprofiteerd zijn. Laten we samen bedanken en bidden, Heere God. We kunnen het ons niet voorstellen wat het allemaal betekent. En soms voelen we ons net de discipelen voordat de pinkste geest er was. Dat u toch voor ons aan het kruis moest, Heere God. Dat is zelfs vervuld door uw geest onmogelijk te dragen. Want u had het niet verdiend. Ik had het verdiend. En u neemt mij schuld op u. U neemt mijn last op u. Mijn verdriet. Mijn pijn. Mijn moeite. Ik mag het maar naar het kruis brengen. En u draagt het. Heere God wil loven en prijzen uw grote naam. Maar begrijpen doen we het niet. En dat doet me zeer. Het schuurt. Want het klopt niet. En toch wil ik u bedanken. Want als u dat niet gedaan had... had ik nu niet door die pleitbezorger... door in, in u kunnen geloven... en niet tot de vader kunnen komen... Heer God, ik dank u voor alle genade die u in ons geeft. Ga met ons mee op deze dag en dit weekend. Heer en zegen ons zo in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.